0: Herzlich Willkommen bei Elternsicht mit Jan Sascha.
1: Heute geht es um das Thema intuitiv essen und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen und zwar ist das die Katharina Fantl von Confidimus. Hallo. 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 Du hast zusammen mit Julia Litschko das Confidimus-Prinzip entwickelt. Darin geht es um selbstbestimmtes und natürliches Essverhalten. Ihr bietet unter anderem auch Beratungen für Eltern und Einrichtungen an. Und möchtest du dich vielleicht noch kurz selbst vorstellen?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, genau richtig. Also ich habe mit Julia 2018 Confidimus gegründet, weil wir uns eben wünschen, dass Kinder ja sehr unbeschwert aufwachsen können, was ihr Essverhalten betrifft, weil man es ja auch bei uns Erwachsenen gut erkennen kann, dass das häufig einfach nicht mehr so der Fall ist. Und also bei mir war es auch so, dass ich ja schon einige Jahre her während meines Studiums als Fitness- und Aerobic-Trainerin gearbeitet habe und da ein sehr problematisches Essverhalten entwickelt habe für mich selber, weil ich einfach sehr verkopft war, weil ich alles perfekt machen wollte, weil ich mich ganz vielen Zwängen ausgesetzt habe selber. Und ich habe für mich gemerkt, dass das gar nicht in die richtige Richtung geht und habe natürlich dieses Thema jetzt sehr, sehr lange schon ja für mich quasi entdeckt, weil ich einfach selber natürlich da belastet war und habe dann festgestellt, wie viele Erwachsene das eigentlich betrifft, dass wir eben nicht mehr unbeschwert essen. Und ja, unser großes Ziel mit Confidimus ist, dass möglichst viele Kinder gar nicht in diese Position kommen, dass sie irgendwann ein belastetes Essverhalten haben. Was
0: bedeutet denn intuitiv essen konkret für dich? Also intuitiv essen hat man schon oft gehört, also zumindest ich, aber was bedeutet das denn im Einzelnen?
2: Genau, also das bedeutet, dass wir unserer Körperintelligenz folgen. Jetzt ist so die Frage, was bedeutet eigentlich Körperintelligenz? Und ich finde, das ist total spannend, wenn man sich da mal so mit beschäftigt. Unsere ja, Evolution hat ja dazu geführt, dass wir wirklich ein unglaubliches Wunderwerk an Körper geschenkt bekommen haben und dass unser Körper wahnsinnig viel kann. Und dazu gehört eben auch, dass unser Körper uns Hunger signalisiert, wenn er nicht gut versorgt ist, also wenn er etwas braucht dass er uns Sättigung signalisiert, wenn er genug hat, dass er uns auch, und das finde ich wahnsinnig spannend, Appetit machen kann auf Dinge, die er eben gerade gut gebrauchen kann mhm. und dass unser Körper uns auch signalisiert, okay, das bekommt mir gut oder das bekommt mir nicht so gut. Und intuitiv essen bedeutet, dass man diesen körperlichen Signalen folgt, also dass man Hunger, Sättigung, Appetit, Bekömmlichkeit ja wahrnimmt, dass man diese Signale für sich spürt und dass man so mit sich in der Balance ist und in der Balance quasi essen kann.
0: Okay. Und das heißt quasi im Umgang mit unseren Kindern, dass wir dann eben keine Regeln beim Essen haben. Also zum Beispiel Süßigkeitenregeln oder wie viel kann das Kind essen? Wann wird gegessen? Sowas zählt da mit rein? Ähm, also wenn, wenn jemand sagt, wir haben keine Regeln,
2: dann... Ja, dann möchte ich das immer nicht so ganz stehen lassen, weil das dann immer sehr nach laissez-faire klingt. Ne? Als würden wir sagen, ach, alles egal und die Kinder können jetzt morgens, mittags und abends irgendwie die Chips in sich reinstopfen. So. Also das meinen wir damit auf jeden Fall nicht. Ähm, auch so zum Thema Essenszeiten. Also es tut einfach Kindern gut, wenn sie Routinen haben. Ne? Wenn man auch so in der Familie zusammenkommt, wenn man eine schöne Zeit am Esstisch hat, wenn gekocht wird, ja, also wenn man einfach da so eine Esskultur natürlich schon kennenlernt. Also von daher, da sind wir auf jeden Fall dafür. Für uns ist es mehr so, dieser Punkt, dass man die Kinder selbstbestimmt entscheiden lässt, wenn wir am Esstisch sind, also dass die Kinder dann entscheiden können, was sie von den Dingen, die jetzt gerade angeboten werden, auch essen wollen. Und das Thema ist dahingehend schon ein bisschen komplexer, weil es eben häufig auch zu... Anderen Themen kommt, weswegen wir zum Beispiel essen und unsere Körpersignale nicht mehr beachten, beispielsweise wenn wir aus emotionalen Gründen essen. Und da ist es für uns schon ganz wichtig, dass man achtsam ist, auch mit dem Kind, dass man eine gute Beziehungsebene hat. Also das heißt, ja, wir, uns ist schon immer wichtig zu sagen, dass es nicht um laissez-faire geht, sondern dass es quasi darum geht, dass das Kind sich mit seinen Bedürfnissen entfalten
0: kann. Das heißt, die Eltern sind schon dafür verantwortlich, dass sich das Kind ausgewogen und ausreichend ernährt, wenn sie jetzt feststellen, dass da irgendwas im Argen liegt.
2: Ja, das ist eine super Frage, finde ich, weil ausgewogen und ausreichend, das ist ja immer die Frage, aus wessen Perspektive. Ne? Mhm. Manchmal ist es ja so, dass wir als Eltern verunsichert sind, das erleben wir natürlich auch ganz oft in unseren Coachings, weil Eltern zum Beispiel denken, dass ihr Kind zu viel oder zu wenig ist. Und da ist dann halt immer wieder die Frage, was ist denn ausreichend? Und das ist halt einfach sehr individuell und das kann das Kind am besten selbst entscheiden, <lacht> mhm. wenn wir es schaffen, dieses Vertrauen zu schenken und, und das ist schon auch wichtig, wenn wir quasi Bedingungen schaffen, bei denen das Kind sich ausgewogen ausreichend ernähren kann. Also dass wir zum Beispiel ja, ausreichend Vielfalt anbieten, ne? dass wir nicht den Kindern jeden Tag nur die trockene Nudeln hinstellen, um es jetzt mal ein bisschen überspitzt zu sagen, sondern dass wir... Ja, dafür sorgen, dass die Kinder überhaupt in Kontakt kommen können mit unterschiedlichen Dingen, um dann darauf auch Appetit entwickeln zu können. Solche Dinge. Also ich würde es eher so zusammenfassen, dass man sagen kann, wir als Eltern sind verantwortlich dafür, gute Bedingungen für unsere Kinder zu schaffen und dann können die Kinder quasi selbst für sich entscheiden, was für sie ausgewogen und ausreichend ist.
1: Wir haben, euer, also ihr habt ja auch einen Podcast, der heißt Dein mhm. Kind ist besser als du denkst und ich liebe ja Wortspiele, deswegen fand ich das schon mal cool <lacht> und wir haben auch einige Folgen gehört und mhm. darauf unser komplettes Essensleben umgekrempelt. Also Cindy ah, ja, war da schön. sehr energisch und seitdem steht da irgendwie immer <lacht> zu jeder Tageszeit, also zu früh, mittags, abends steht da halt zwischen Joghurt, Obst, Gemüse, Kuchen, ähm, alles so auf dem Tisch und am Anfang, also wir haben das jetzt Anfang der Woche angefangen und mhm der Kleine hat sich am ersten Tag so viel Süßes reingestopft, der ist jetzt, der ist zwei Jahre und da hatte ich schon ein bisschen Bedenken, also das, ähm, er, er, er sabberte dann schon die Süßigkeit auf dem, auf dem Boden, weil der Mund zu voll war. <lacht> <lacht> und, aber mittlerweile hat sich es eigentlich ganz okay reguliert. Die Große, die ist auch noch einiges, die ist auch total im Schlaraffenland und macht den ganzen Schrank leer. Mal sehen, wie lange das noch läuft oder wann sich das so einpegelt. Ich bin gespannt. Ein Problem habe ich aktuell immer noch, und zwar mhm. das Thema Trinken. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da eine Meinung oder Infos habt. Muss ich darauf achten, dass mein Kind genug trinkt? Weil ich habe permanent das Gefühl, dass sie zu wenig trinken.
2: Also eigentlich eigentlich eher nicht. Ne? Also wenn die Kinder wissen oder wenn einfach immer was da ist zum Trinken, dass sie quasi sich jederzeit was nehmen können, dann können auch das die Kinder gut für sich entscheiden. Es gibt es natürlich manchmal, dass Kinder schon abgelenkt sind vom Spielen und Toben ne? und dann einfach da gar keine Aufmerksamkeit hinlenken. Und manchmal ist es ja dann so, dass Kinder vielleicht zum Beispiel Kopfschmerzen entwickeln, wenn sie nicht genug getrunken haben. Und da ist es dann schon so, dass man die Kinder, wenn man das bei seinen eigenen Kindern merkt, dass man sie da auch mal erinnern kann im Sinne von, hey, trink mal hier ein Glas Wasser, dann nehmen sie es normalerweise auch gerne. Dann merken sie selber so, oh, jetzt <lacht> stimmt, ich bin eigentlich gerade ähm, so halb am Verdursten und dann trinken sie es gerne. Also von daher anbieten gerne, wenn ihr den Eindruck habt, dass es einfach vergessen wird. Aber auch ansonsten ist es so, dass man da jetzt nicht... Ja, das so richtig irgendwie tracken muss oder so oder schauen muss, okay, ist es jetzt irgendwie heute ein Liter Flüssigkeit oder mehr oder so, sondern äh, die Kinder regeln auch das für sich sehr gut. Wie gesagt, wenn sie einfach quasi die Möglichkeit haben, jederzeit da auch drauf zuzugreifen.
1: Okay, also ich bin echt so ein Statistikfreund. Ich habe auch so eine, so eine kleine App, wo, wo ich dann halt immer draufdrücken kann, wie viel ich getrunken habe. Und das ist so ein bisschen so auch so ähm, Self-Achievements quasi, dass man so das Tagesziel erreicht. Ganz schwierig bei mir.
0: Unsere Gesellschaft, ja. ja.
1: ja.
2: Das ist total witzig, ne, dass du es sagst, weil das ist ja genau das. Wir als Erwachsene, wir leben oft in so einer Tracking-Welt. Ne? Wir zählen unsere Kalorien, wir zählen unsere Schritte, wir zählen irgendwie das Wasser, das wir getrunken haben, wir zählen, wie viele Stunden wir geschlafen haben und so. Und eigentlich ist es ja so, wenn wir ein sehr gutes Gespür haben zu uns selbst, dann brauchen wir das eigentlich alles ja nicht wirklich. Ne? Dann merkt man, okay, ich bin eigentlich heute müde, hm, sollte ich mal früher ins Bett gehen und so weiter. Und als Erwachsener ist es ja so, wenn wir damit gut zurechtkommen und wenn da kein Leidensdruck ist, dann ist das ja auch okay. Nur es ist halt häufig so, dass auch ein Leidensdruck entsteht, ne? dass man sich selber dann verrückt macht. Ich habe schon mal ein Coaching gemacht, da hat mir jemand gesagt, ja, sie hat so eine... Uhr, wo sie eben Schritte zählt und dann fängt sie teilweise abends an nochmal irgendwie im Wohnzimmer um den Tisch zu laufen, weil die Schritte noch nicht voll sind. Ne? Und das sind ja dann immer so diese Blüten, die es dann treibt und ja, also wie gesagt, meine Haltung dazu ist es braucht es eigentlich nicht, wenn man als Erwachsene damit zurechtkommt, dann ist das ja auch total okay. Aber es geht eben darum, ne, dass man selber quasi spürt, so okay, was brauche ich eigentlich und was hat mir heute gut getan. Mhm. Ich würde übrigens, darf ich ganz kurz was zu den Süßigkeiten ergänzen klar, sagen, klar. <lacht> weil das ist natürlich etwas, was wir relativ oft haben, ne, dass Eltern sagen, wenn ich jetzt irgendwie die Dinge mehr freigebe, dann wird mein Kind nur Süßigkeiten essen zum Beispiel. Und wir sind ja schon in so einer Gesellschaft, in der wahnsinnig viel mit Süßigkeiten belohnt oder auch bestraft wird. Ne? Im Sinne von ähm, ah, heute ist was auch immer äh, dein Geburtstag, heute darfst du mal Süßigkeiten essen, so viel wie du möchtest. Oder wir sagen, wenn du jetzt brav bist beim Einkaufen, dann darfst du dir nachher noch eine Süßigkeit aussuchen. Oder wenn du jetzt nicht richtig isst, dann darfst du nachher keinen Nachtisch haben oder solche Dinge. Ne? Das heißt, wir haben ja schon so diese Belohnungsmechanismen, die dazu führen, dass das Süße einfach nochmal einen ganz besonderen Stellenwert bekommt ne, und besonders attraktiv wird oft. Und wenn dann Kinder auf einmal da freier wählen dürfen, dann gibt es eigentlich fast immer diese Kompensationsphase. Ne, so diese Phase, wo die Kinder dann denken, wow, jetzt darf ich? Und dann wird sehr viel davon gegessen und das Harmonisiert sich dann aber. Also, das ist immer wieder unsere Erfahrung, dass die Kinder dann irgendwann wirklich so diesen. Die Lust verlieren. Äh, diesen Fokus, den diesen Fokus drauf verlieren. Genau. Mhm.
0: Das ist dann auch dieser Verzichthunger, von dem ihr auch im Buch schreibt, oder? Also, dass genau. man das eben nicht erlaubt und dann ja sich quasi so ein. So ein äh so einen Drang nach Süßigkeiten eigentlich angestaut hat und dann kann man wirklich mal zuschlagen. Und dann ist es dann aber meistens auch eine Menge, die dann wirklich wahrscheinlich schon schwierig ist, wenn man dabei zuguckt und vielleicht den Kindern es danach auch nicht so gut geht. Genau,
2: ich meine, letztendlich ist es auch so, wenn Kinder sich mal an sowas überessen haben, das ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn das mal passiert, das ist auch was, wo der Körper dann auch daraus lernen kann. Ne? Wenn das Kind spürt so, okay, Bauchweh oder möglicherweise wird mir sogar schlecht, und das auch mal sein darf, da muss man das Kind dann dafür nicht irgendwie schimpfen oder so. Sondern wenn es das Kind echt auch mal spüren darf, dann, dann lernt der Körper da auch draus. Also ich glaube, das kennt auch jeder Erwachsene, wenn man mal irgendwas zu viel hatte oder sich mal an irgendwas... Ja, Alkohol. Überessen hat, <lacht> Alkohol. Ich wollte gerade schon sagen, ne? mal zu viel getrunken hat von irgendwas, dann ist ja. doch ein ganz klares Körpersignal so, ja, nee. Also, das <lacht> muss ich jetzt gerade nicht irgendwie schon wieder haben. <lacht> und von daher ist es schön, wenn die Kinder das auch lernen können. Und letztendlich, ich meine, das ist auch was, ich habe es ja schon kurz am Anfang so erwähnt, dass ich selber auch von so einem problematischen Essverhalten komme und. Ich hatte eine Zeit, da hatte ich solche Verzichtgefühle, da habe ich auch gedacht, wenn ich jetzt, also da durfte ich quasi für mich, das war so mein eigenes Verbot, keinerlei Süßigkeiten zu Hause haben, keine Schokolade, weil ich wusste, wenn ich es zu Hause habe, dann werde ich es komplett aufessen.
0: Hm. Schwierig. Und ich
2: glaube, das haben viele, das haben glaube ich viele Erwachsenen auch. Ja, nicht? ich auch. Und ja. Ja, und, und da ist es halt total spannend, wenn, wenn man sich das selber freigibt und dann kommt eben auch für sich selbst so diese Kompensationsphase, wo man so das Gefühl hat, jetzt würde ich am liebsten das wirklich die ganze Zeit essen und dann harmonisiert sich das auch bei den Erwachsenen mit der Zeit. Mhm. Nur bei den Kindern, dadurch, dass die einfach diese Muster noch nicht so lange gelernt haben, geht das meistens schneller als bei uns Erwachsenen. Das heißt, wir haben das oft so verinnerlicht, dass es dann noch so ein bisschen schwieriger ist, da wieder zurückzufinden zu dem
0: ja, auch die Gewohnheiten. ne Also wir wissen genau, wenn wir irgendwo zu Besuch sind, dann gibt es vielleicht Kaffee trinken ne? oder gibt es Kuchen und dann nehmen wir uns selbstverständlich ein Stück Kuchen. Und das ist halt so. Und das haben wir jahrelang einfach so gemacht und das dann wieder irgendwie uns abzutrainieren und wirklich zu überlegen, ist es jetzt eigentlich eine Gewohnheit oder habe ich jetzt wirklich Hunger und habe ich überhaupt Appetit auf Kuchen vielleicht? habe ich lieber Hätte ich lieber was Salziges oder keine Ahnung? Ne? also ich finde es ja genau. sehr schön, dass du auch gesagt hast, am Anfang, dass es ja wirklich bei den Kindern anfängt auch. Ne? Also die Sachen, die wir jetzt uns abtrainieren, die müssen ja eigentlich gar nicht so weit kommen bei unseren Kindern, wenn wir von Anfang an darauf achten, dass sie eben nicht so, ein verquere, so eine verquere Beziehung zu Essen irgendwie aufbauen, weil wir da irgendwelche Regeln entwickeln oder weil wir ja sie irgendwie unter Druck setzen auch damit oder Belohnung und Bestrafung einsetzen. Also ich kenne genau. das ehrlich gesagt selber. Ich habe teilweise ähm, im Studium auch eine sehr schwierige Beziehungen zu essen entwickelt und ähm, da weiß ich auch genau, wo es herkommt. Das kommt halt wirklich aus der Kindheit und es ist eigentlich traurig, dass es so weit kommen muss und dass es so vielen so geht auch.
2: Ja, und da vielleicht auch so ein kleines Beispiel zu dem, wo ihr sagt, ähm, wenn ihr eingeladen seid, Kaffee und Kuchen und dann wird der Kuchen gegessen. Und es gibt ja auch immer noch, dass Eltern zu ihren Kindern sagen, ja, wenn du jetzt eingeladen bist und es gibt Kaffee und Kuchen, dann... Kannst du da nicht Nein sagen? Das ist unhöflich. Mhm. Das ist unhöflich, da Nein zu sagen. Und für mich ist es so, dass mir natürlich auch wichtig ist, dass man andere nicht ähm, verletzt oder vor den Kopf stößt. Aber ich finde, es gibt da auch noch einen Zwischenweg. Ne? Also man kann ja auch sagen, hey, der Kuchen sieht total lecker aus. Darf ich mir ein Stück mitnehmen? Ich habe gerade wirklich irgendwie gar, kein, <lacht> gar keinen Hunger. Mhm. Weil das Essen, das ist ja wirklich etwas total... Intimes auch, also wir reflektieren das ja für uns oft nicht so, aber es ist ja wirklich so, ich füge ja meinem Körper etwas zu. Ich nehme etwas so in meinen Körper auf. Und da finde ich, das sollte man wirklich niemals aus Höflichkeitsgründen machen. Mhm. Sondern das, finde ich, darf jeder einfach selbst entscheiden. So, was möchte ich meinem Körper zufügen, ohne natürlich verletzend zu sein. Also das ist ja klar. Ich möchte auch nicht, dass man jetzt irgendwie da als... Egoist durchs Leben geht und irgendwie jeden vom Kopf stößt, aber ich finde, es gibt eben auch diesen Zwischenweg und ich würde meinen Kindern nicht sagen, sie müssen jetzt etwas essen, nur damit dann, was auch immer, die Oma oder sonst wer, irgendwie nicht traurig ist. Also das finde ich auch Wichtig.
0: Na, ja, und da vielleicht auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir als Eltern dann vielleicht auch einschreiten, wenn die Oma sagt, oder oh, bin ich aber traurig, wenn du jetzt nicht isst, ich habe mir so viel Mühe gegeben und jetzt koste doch mal und jetzt isst doch mal, dass wir dann auch sagen, Moment, stopp, wenn sie nicht möchte, dann muss sie nicht.
2: Ja, absolut. Also ich merke natürlich schon, dass das so von Generation zu Generation, dass es da unterschiedliche Perspektiven gibt. Ne? Also wahrscheinlich ist es so, dass viele von der älteren Generation das vielleicht wirklich irgendwie als Affront betrachten und dann ist ja auch immer so die Frage, wie, wie stark möchte ich jetzt da irgendwie eskalieren und den Konflikt eingehen. Mhm. Aber ich sehe es auch so wie du, also dass ich das absolut richtig finde, auf eine ne, wertschätzende, freundliche, diplomatische Art und Weise das zu kommunizieren, aber eben tatsächlich zu kommunizieren und für das Kind in dem Moment auch einzutreten. Ja.
0: Also ich finde, wir sprechen ja ziemlich oft über, also ja, wir reden eigentlich nur über bedürfnisorientierte Themen hier im Podcast und bisher oder generell, wenn man auch mit anderen spricht, fällt meist das Essen so ein bisschen hinten runter. Also das ist ja eigentlich auch total bedürfnisorientiert, wenn die Kinder sich selber aussuchen dürfen, was sie essen und auch vielleicht mal eine Schnitte Nutella zum Abendbrot essen wollen, obwohl das vielleicht nicht so gängig ist, sage ich mal.
2: Genau und ich finde es auch eher, ja, ich finde es lustig, dass du sagst, dass die Bedürfnisorientierung, das ist ja schon finde ich ein präsentes Thema, finde ich auch total schön, dass das immer, ich glaube, von immer mehr Menschen auch so wahrgenommen und gelebt wird und es endet tatsächlich häufig so am Esstisch. Genau. Da endet dann diese Bedürfnisorientierung und dabei hat Essen und Bedürfnisorientierung auch ganz viel miteinander zu tun. Also einmal das, was du gerade schon gesagt hast, mit diesem, dass man den körperlichen Bedürfnissen folgen darf, aber, und das ist halt eben auch ein großes Thema, dass das Essen nicht zur Kompensation für unerfüllte Bedürfnisse wird. Mhm. Ne, und dann sind wir beim emotionalen Essen.
0: Mhm. Was bedeutet
2: denn emotionales Essen? Emotionales Essen bedeutet, dass man isst, obwohl kein körperlicher Hunger signalisiert wird, sondern weil man mh, sich davon verspricht, dass man unangenehme Gefühle, die man gerade hat, damit irgendwie kompensieren kann. Also beispielsweise, ein Kind wünscht sich zum Beispiel Harmonie, das wäre jetzt das Bedürfnis, mhm. also als Beispiel, es könnten auch andere sein mhm. ähm, und diese Harmonie ist vielleicht gerade nicht erfüllt, weil sich die Eltern streiten oder weil es vielleicht mit einer Freundin, mit einem Freund Streit hatte oder ähnliches und daraus resultieren ja dann unangenehme Gefühle, also zum Beispiel Traurigkeit und dann kann man das quasi wie als Muster lernen, damit nicht bedürfnisorientiert umzugehen, in dem Moment, wo das Kind dann zum Beispiel ja, zur Süßigkeiten-Schublade geht, sich eine Tafel Schokolade rausnimmt und diese Tafel Schokolade isst. Mhm. Na, das ist dann ein nicht bedürfnisorientiertes Verhalten, das das Kind irgendwann mal gelernt hat.
0: Quasi eine Ersatzbefriedigung in dem Moment.
2: Genau, eine Ersatzbefriedigung. Und die schafft ja nicht, dass die Traurigkeit weggeht. Das ist vielleicht mal so eine ganz kurze, wie soll ich sagen, so ein ganz kurzes sich besser fühlen. Mhm. Aber die Ursache, nämlich die fehlende Harmonie, ist ja nicht behoben. Und das ist halt total wichtig, dass Kinder lernen, mit diesen Gefühlen so umzugehen, dass entweder das Bedürfnis erfüllt wird, also sprich etwas zu tun, damit diese Harmonie hergestellt werden kann, sich möglicherweise mit der Freundin wieder versöhnen oder so, oder dass das Kind lernt mit diesen unangenehmen Gefühlen, weil dieses Bedürfnis vielleicht gerade nicht zu befriedigen ist. Also vielleicht die Eltern streiten sich jetzt gerade und da kann das Kind vielleicht gerade nichts dran tun und dass es trotzdem für sich Wege findet, damit umzugehen, also das kann dann, was auch immer, ne, ganz banal, irgendwie Musik hören sein oder irgendetwas, das ihm hilft, dass es sich besser fühlt, was aber eben nicht eine Kompensation mit Essen ist.
0: Das kennen ja auch ganz viele Erwachsene eigentlich, ne? Dass Total. man dann wirklich zu Süßigkeiten greift. Also bei mir jetzt nicht so, muss ich sagen, aber dann vielleicht doch eher der Alkohol mal, ne? Also so ein mhm. äh, Mittel, um sich einfach mal ganz kurz besser zu fühlen. Und das kommt ja auch wieder so von diesen Belohnungs- und Bestrafungssystemen, ne, wenn... Ja, mein Kind traurig ist und die Omi kommt dann und sagt, ach komm, sei nicht traurig, kriegst ein Gummibärchen, dann wirkt das natürlich schon ein bisschen damit drauf ein. Absolut, wirkt total drauf ein und da möchte ich auch dazu sagen, es ist schon so, dass
2: Essen ja eigentlich schon von klein auf, ich meine, wenn wir als Babys, wenn wir gestillt werden, ähm, entweder an der Brust oder mit dem Fläschchen, dann ist das ja auch nicht nur Nahrungsaufnahme, sondern hat auch mit Geborgenheit zu tun. Das heißt, es ist schon von Anfang an gibt es so eine gewisse Verknüpfung, das darf ja auch sein, zwischen quasi der Nahrungsaufnahme und dem sich geborgen fühlen. Es ist dann halt einfach nur wichtig, dass dieses Muster quasi, dass man da schon mal gelernt hat, dass das nicht immer und immer wieder verstärkt wird. Und das ist genau das Beispiel, das du sagst. Ne? Ich falle hin, schlag mir das Knie auf und dann werden mir irgendwie gleich die Gummibärchen in den Mund geschoben. Zum Beispiel. Ne? Das sind ja ganz viele so Dinge, die man einfach so oft in der Kindheit dann lernt oder erfährt, dass sich das irgendwann so als Muster etabliert hat, dass als Erwachsener das ganz schwierig ist, diese Muster dann zu überwinden.
0: Mhm. Das heißt, wir Eltern sind quasi in der Verantwortung zu erkennen, warum greift das Kind vielleicht zu Süßigkeiten oder zu, zu anderen, ich sag mal, ungesunden Sachen. Das gibt es ja bei euch nicht, ne? Ihr sagt ja gar nicht, dass das ungesund oder gesund ist. <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Das ist auch nochmal so ein...
2: Ja, so, so ein Punkt mit dem gesund und ungesund, weil, weil es auch so ist, dass man damit meistens das Gegenteil erreicht von dem, was man eigentlich möchte. Also dass Kinder, wenn man Kinder immer wieder gesagt, das ist gesund und das ist ungesund, dass sie dann häufig das Gesunde gerade erst recht ablehnen, ne, aus so einer Rebellion heraus. Also <lacht> <lacht> Oder die Alternative und die ist gar nicht besser. Es gibt halt auch Kinder, die dann schon ganz früh, ne, die schon in der Grundschule so verkopft sind, in dieses gesund-ungesund-Denken irgendwie gebracht wurden, dass die dann halt die Brotdosen der anderen Kinder kontrollieren und so. Und das ist halt auch so eine verkopfte Herangehensweise ans Essen, die für Kinder nicht förderlich ist und wir können ja auch sehen, dass ähm ja, dass auch bei den Jugendlichen so Essstörungen, auch wie so Orthorexien, dieser Fokus auf gesunde Ernährung, die sich quasi krank machen dadurch, dass sie sich ausschließlich gesund ernähren wollen und dann einfach so sich da so verkopft dann auch reinsteigern, ja, dass diese Dinge auf dem Vormarsch sind. Aber kurz zurück, das war jetzt nur so ein Einschub, ne? du hattest ja gesagt, gesund, ungesund, dass wir in der Verantwortung sind zu schauen, warum isst mein Kind? Genau. Ne? Genau, also da geht es immer wieder so um diese Beziehungsebene. Isst mein Kind jetzt gerade irgendwie mit Freude ein Stück Schokolade, weil es da jetzt gerade Appetit drauf hat? Und auch die Schokolade kann für Kinder auch gut sein, ne? Das ist jetzt nicht so, dass man immer denken muss, so, oh Gott, das ist jetzt höchst problematisch und ungesund. Die Kinder, die können auch Zucker mal gebrauchen, so. Das ist, ich meine, die, der Körper braucht Zucker. Die Kinder haben so einen hohen Energiebedarf. Also, das heißt auch so dieses Zuckerbashing, ne. Mhm. Da gehe ich auch in vielerlei Hinsicht nicht so mit, weil das eben auch letztendlich ja, was gar nicht so Unnatürliches ist, ne, der Zucker. Ich meine, unser Körper braucht nur mal Zucker. Mhm. Und da aber zu schauen, ist es so, dass mein Kind jetzt gerade einfach mit Freude ein Stück Schokolade isst oder dieses andere Beispiel, das ich beschrieben habe, mein Kind kommt total frustriert und traurig nach Hause, nimmt sich die Tafel Schokolade und stopft die sich rein. Ne? Also mhm. da würde ich auf jeden Fall als Eltern auch ja, einschreiten und einfach dafür sorgen  dass das nicht ein Muster wird, das sich festigt. Das heißt jetzt nicht, dass man es, je nach Alter des Kindes auch, ne, dass man es automatisch komplett verbieten muss und sagen muss, nein, und du nimmst dir jetzt die Schokolade nicht, aber dass man da ins Gespräch geht und dass man dann sagt, hey, was ist denn los und wie geht's dir denn gerade und dann sprechen die Kinder vielleicht drüber und sagen, ja, ich fühle mich gerade total traurig und dass die Kinder ein gutes Gespür entwickeln für ihre Gefühle, die sie gerade haben, weil das ist ja auch immer noch etwas, was wir gesellschaftlich nicht so wahnsinnig gut verankert haben. Ne? Also, dass man irgendwie eine gute Wahrnehmung für seine eigenen Gefühle hat. Häufig ist es ja so, dass von uns erwartet wird, dass wir halt funktionieren. Ne? Also, dass wir irgendwie ein Verhalten zeigen, das angemessen ist, aber wie es so in uns drin aussieht, das ist ja, ja immer noch, finde ich, ein Thema, das gerne mal deutlicher angesprochen werden dürfte. Absolut,
0: ja.
1: Ich habe noch eine Frage zu, zum Thema Zucker. Also ich bin da, glaube ich, auch schon sehr verkopft. Es gibt ja noch so Ersatzprodukte, Xylit etc. Und dann da habt ihr im Podcast, glaube ich, schon gesagt, dass das kein gutes Ersatzprodukt ist, weil das nicht den gleichen Effekt hat wie Zucker. Aber gibt es zum Beispiel Unterschiede beim Zucker selbst? Also würdest du jetzt sagen, okay, Rohzucker ist eher empfehlenswert als raffinierter Zucker oder, gibt's, oder macht ihr da gar keine Unterschiede und sagt, alle Süßigkeiten sind okay?
2: Ja, also wenn man jetzt sich das anschaut, ne, man kann ja auch zum Beispiel sagen, wenn ich süße mit Honig zum Beispiel oder ich süße mit dem raffinierten Zucker, natürlich ist es so, dass jetzt in dem Rohrzucker oder in dem Honig noch ein bisschen mehr drin ist, ne, was sozusagen der Körper auch gebrauchen kann. Aber wirklich ungesund, in dem Sinne, dass man sagen kann, das ist jetzt etwas, was schädlich ist für den Körper, ist der raffinierte Zucker letztendlich auch nicht. Es sei denn, und da sind wir nämlich wieder genau bei dem, es sei denn, die Kinder essen zu viel davon. Und es ist wieder die Frage, was ist zu viel? Und da sind wir wie bei, bei dem, können die Kinder das spüren oder können sie es nicht spüren? Ne? Haben sie ein gutes Gespür für sich? Ein Kind, das in einer guten Balance ist, wird nicht also vor allem auch nicht langfristig, total viel Zucker essen in einem Maß, dass es dann irgendwie übergewichtig wird oder sonst was. Also das heißt, es geht natürlich immer wieder wie alles so um die Dosis. Nur die Dosis muss eben nicht von uns bestimmt werden im Sinne von, jetzt hast du schon 20 Gramm gehabt, jetzt ist aber genug, sondern das ist einfach sehr unterschiedlich. Das ist von Kind zu Kind individuell, das ist von Tag zu Tag individuell und es geht halt darum, dass die Kinder sich, sich gut spüren. Aber nochmal zurück zu der Frage, also ich bin überhaupt kein Fan von den klassischen Süßstoffen jetzt, also von diesen synthetischen Produkten, weil das ist ja etwas, was wirklich nicht natürlich ist. Also das ist ja synthetisch quasi hergestellt mhm. und unser Körper hat ja über Hunderttausende von Jahren gelernt, wenn ich was Süßes bekomme, dann gibt mir das Energie. Und auf einmal bekomme ich was Süßes und es gibt mir aber keine Energie. Und es gibt bei den Süßstoffen auch ganz spannende Experimente mit Ratten zum Beispiel, wo man dann gemerkt hat, dass die Ratten, die Süßstoffe bekommen haben, viel mehr gegessen haben zum Beispiel. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass diese Süßstoffe das natürliche Gleichgewicht stören können. Wenn wir jetzt so von anderen Süßungsmitteln sprechen. Ne? Also wenn jetzt jemand zu mir sagt, ja, ich backe den Kuchen mit Datteln statt mit Zucker, ja klar. <lacht> finde ich find ich gut, finde ich okay. Ne? Aber man muss auch nicht diese wahnsinnige Angst haben vor dem Zucker, weil letztendlich ist es ja so, wenn wir mal 20 Jahre zurückgehen, da war die gleiche Angst da vor dem Fett. Das Fett ist jetzt wieder total rehabilitiert. <lacht> Früher war es ja so dieses, oh Gott, und das Fett macht Fett und die Kinder müssen den Low-Fat-Joghurt essen, egal wie viel Zucker da drin ist, ne, damit sie nicht dick werden. Das ist ja auch oft so ein so ein Zeitgeist und im Moment ist halt gerade einfach eine wahnsinnige Zuckerangst da und die ist, also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass sie gar nicht begründet ist, weil es natürlich Familien gibt, in denen die Kinder zu viel Süßes essen, aber da ist es natürlich, das erleben das ist wir natürlich so, auch in unserem, ja. Das
1: ist dann eher okay. so der Mangel an Auswahl, denkt ihr, oder?
2: Genau, das sind verschiedene Punkte. Das ist der Mangel an Auswahl, das ist emotionales Essen, ne? das sind teilweise Kinder, die vielleicht auch ein Stück weit vernachlässigt sind zum Beispiel, ne? die mhm. sich alleine fühlen, wo die Eltern möglicherweise zum Beispiel was auch immer, ne? den ganzen Tag arbeiten, gestresst sind, keine Zeit haben und die Kinder dann sich damit trösten zum Beispiel. Also in diesen Familien, in denen es da massive Probleme gibt, da kann man immer dahinter schauen und da findet man immer die anderen Gründe. Ne? Also wenn man jetzt von einem glücklichen Kind ausgeht, das körperlich und seelisch im Gleichgewicht ist, dann spielt es gar nicht so eine Rolle, ob das jetzt irgendwie heute ein Stück Schokolade mehr oder weniger gegessen hat. Und es gibt auch ganz spannende Erkenntnisse ja zu Menschen, die zum Beispiel sehr alt werden. Und was man da einfach feststellt, ist, dass diese Menschen eben nicht so ein verkopftes Essverhalten haben, sondern dass die dann oft, na, das sind dann so, wenn man dann Interviews liest mit sehr alten Menschen oder so, die Genießen meistens irgendwie ihr Leben <lacht> mhm. und haben ein gutes Gespür für das, was sie brauchen. Also da gibt es nichts Exzessives. Weder das Exzessive, ich kasteile mich jetzt und mache alles perfekt und habe den perfekten Track Record, ne? noch das Exzessive in die andere Richtung im Sinne von, ich stopfe mich jetzt voll mit Süßigkeiten, weil ich ähm, vielleicht
0: irgendwie eine Leere in mir habe, die ich halt versuche zu kompensieren. Mhm. Was meinst du denn, woher das kommt? Also ich meine, wir haben uns ja wahrscheinlich in früheren Zeiten alle mal intuitiv ernährt. Und jetzt ist es so extrem. Ne? Also hängt es damit zusammen, dass wir einfach viel mehr über die Lebensmittel wissen und die Ernährungswissenschaften damit reinspielen? Oder es ist irgendwie schwierig, finde ich. Normalerweise müssten wir alle essen können, was wir wollen, aber es ist nicht so. Ja,
2: ich glaube, dass wir als Gesellschaft uns irgendwann mal in so einen Teufelskreis begeben haben. Ne? Also ich glaube, dass es verschiedene... Faktoren sind, die dazu beitragen. Also zum einen ist es natürlich so, wenn wir jetzt schauen, was gibt es für Angebote? Wir haben ja in unseren Supermärkten über 100.000 Produkte zur Auswahl. Mhm. Also das ist ja enorm und das schafft natürlich auch eine Komplexität, mit der es auch oft schwierig ist, dann umzugehen. Das ist ja klar, wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie vor 100 Jahren, ich habe irgendwie vielleicht auf dem Bauernhof gelebt und es war viel körperlich, körperliche Arbeit und ich habe einfach die Produkte gegessen, die es halt jetzt irgendwie auf dem Bauernhof gab, dann hat das natürlich viel weniger Komplexität und ist auch einfacher. Es ist einfacher, dann damit umzugehen. Und was aber auch dazu kommt, ist, dass wir natürlich in einer extremen Leistungsgesellschaft gelandet sind, wo man sich in vielerlei Hinsicht optimieren möchte und wo wir ganz vieles natürlich sehr verstandsorientiert angehen ne? und sagen, so und jetzt mache ich mir hier den Plan und das möchte ich erreichen und das ist meine Strategie. Mhm. Und irgendwie haben wir dieses Verkopfte dann immer mehr auch auf unser Essverhalten quasi angewendet. Und das steht aber oft so im Kontrast zu dem, was unser Körper halt in dem Moment möchte und was unser Körper signalisiert. Also vielleicht als Beispiel, das hat ja dann irgendwann mal Einzug gehalten, dass man gesagt hat, so jetzt machen wir diese Cheat Days. Ne? Das heißt, sechs Tage lang kastei ich mich und esse irgendwie nach einem strikten Ernährungsplan und dann am siebten Tag kann ich essen, was ich möchte. Und das führt ja dann dazu, wenn man das mal so für sich durchspielt, dass man quasi in den sechs Tagen, wo man sich zurücknimmt oder ähm, weniger ist, als vielleicht der Körper braucht, ist man ja eigentlich in so einem Kampf gegen den Körper. Also ganz weit weg von dem, was der Körper signalisiert. Der Körper signalisiert, hey, ich habe gerade Hunger, ich würde jetzt gerne was essen, weil ich jetzt gerade was gut gebrauchen kann. Und ich kämpfe dagegen. Ne? Ich bin in so einem Kampf mit Disziplin, so gegen meinen Körper. Und dann am siebten Tag, wenn ich dann viel zu viel esse, dann signalisiert mir mein Körper, hey, stopp, ich habe genug. So, Ich habe eigentlich schon fast Bauchschmerzen. <lacht> Aber ich bin so in so einem Verzicht, dass ich auch diese Körpersignale dann nicht beachte und eigentlich auch da gegen den Körper kämpfe. Und dieses im Einklang mit dem Körper, ich glaube, das haben wir irgendwann verloren, weil wir angefangen haben, sehr verkopft einfach damit umzugehen.
0: Genau, und nicht mehr auf den inneren Kompass quasi zu hören. Genau. Davon spricht ihr auch in eurem Buch. Ja, genau. genau. Also wenn wir da irgendwie aus dem Gleichgewicht kommen, dann ist es einfach ja, wahrscheinlich unvermeidbar, dass wir dann in so eine Spirale reinrutschen mittlerweile. Mhm. Du hattest genau. vorhin auch die verarbeiteten Lebensmittel angesprochen. Mhm. Das ist ja oft ein Punkt, der angeführt wird, warum wir uns stärker oder gesünder ernähren sollten. Dass es eben jetzt noch mehr verarbeitete, zuckerhaltige, fettige ja, Lebensmittel gibt als früher. Das ist ja klar. Mhm. Ähm, ja, und das wird dann meistens als Punkt angeführt, warum denn ja die Gesellschaft immer mehr zu Übergewicht neigt beispielsweise.
2: Ja, also ich würde mal sagen, es ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Ne? Es ist so, in dem Moment, wo es diese ganzen äh, Produkte gibt, kann man natürlich auch… Sehr viel zum Beispiel davon essen mit einer enormen Energiedichte, die man ja vielleicht früher nicht hatte. Wenn man jetzt irgendwie zurückgeht und sagt, ja, ich habe halt nun mal nur die Beeren oder ich habe jetzt irgendwie, was auch immer, das Stück Fleisch, das ich mir irgendwie selber geschossen habe oder so, ne? wenn ich jetzt irgendwie sehr weit zurückgehe, dann entstehen natürlich diese Probleme nicht. Aber der Punkt ist ja der, wir haben jetzt diese komplexe Welt, in der es diese ganzen Produkte gibt. Es gibt natürlich auch wahnsinnig tolle Produkte. Ne? Also es gibt ja jetzt nicht nur diese Produkte, wo man sagen würde, ja, es ist viel zu viel Zucker drin oder sind unnatürliche Dinge mit angereichert. Die gibt es natürlich auch und ich hätte nichts dagegen, wenn es die nicht gäbe. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich feiere das, <lacht> dass es jetzt irgendwie diese ganzen Produkte gibt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch eine unfassbar tolle Auswahl, sodass wir diese Produkte oder diese Riesenpalette, die wir haben, natürlich auch als wundervolle Spielwiese für uns sehen könnten. Ich meine, wir können unseren Körper besser versorgen, als wir es jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit wahrscheinlich konnten. Das ist ja so auf der anderen Seite, das finde ich, darf man schon auch mal betonen, dass wir auch wunderbare, ganz, ganz tolle Produkte haben. Und dann aber zu der Frage, führt das dazu, dass jetzt unsere Gesellschaft übergewichtig wird und so weiter. Es gibt ja die Menschen, die mit dieser Komplexität super klarkommen. Mhm. Also die gibt es ja. Also sowohl bei den Kindern als auch bei den Erwachsenen. Das heißt, die Frage ist, was kann ich tun, um mit dieser Komplexität möglichst gut klarzukommen? Und das ist halt zu 100 Prozent meine Überzeugung, dass es dann am besten geht, wenn ich mich am besten spüren kann. Mhm. Wenn ich selber bei mir bin, wenn ich in mir ruhe, wenn ich im Gleichgewicht bin, dann habe ich die besten Chancen, um mit dieser äußeren Komplexität am besten umzugehen. Und wir sind, glaube ich, schon in einer Gesellschaft, in der vieles aus der Balance ist. Ne? Also in der viel Leistungsdruck herrscht, in der wir uns zu unterschiedlichsten Dingen unter Druck setzen, wo Familien oft gestresst sind, überfordert sind, wo so ein Stück weit auch Leichtigkeit verloren gegangen ist. Ich meine, ich glaube, das kennt ja jeder, ich kenne das von mir auch, ne? dass ich mhm. manchmal denke so, oh Gott, ich bin irgendwie im Hamsterrad. Aber ich glaube, das sind die viel wichtigeren Punkte, ne? dass man sagt, hey, wie können wir irgendwie schauen, dass es uns als Familie gut geht, dass wir irgendwie Freude haben, dass wir eine gewisse Gelassenheit leben, können, Dass wir uns wohlfühlen mit uns, mit unserem Körper, mit diesen ganzen Dingen. Alles, was da so auf dieser positiven Seite steht. Dass es uns gut geht und dass unsere Bedürfnisse erfüllt sind. Und dann können
0: wir mit dieser Komplexität
2: auch gut umgehen.
0: Ja, Oft geht es ja auch ums Essen. Ne? Wenn wir davon sprechen, Konflikte in der Familie, sitzen wir oft am Essenstisch und führen dort irgendwelche Machtkämpfe. Und das nimmt ja, ja. schon sehr viel Stress, wenn wir da einfach ein bisschen mehr ins Vertrauen gehen und, und schauen, dass unsere Kinder... Ja, selbstbestimmter agieren können auch an der Stelle. Absolut. Und was ich zum Beispiel auch ganz spannend finde, ist, wir hatten jetzt schon
2: mehrmals au -pairs bei uns, ähm, die aus unterschiedlichen Kulturen kamen. Ne? Aus, eins kam aus Kamerun, Afrika, dann aus Asien, Indonesien. Und ich fand es total spannend, dass die natürlich von ihrer kulturellen Prägung so auf unser Tun schauen und sich teilweise denken, sag mal, sind die eigentlich verrückt geworden. Ne? Also dieses ganze Theater um Nachtisch und nein, du musst erst das und dann darfst du das. und so, Das kennen die alles gar nicht. Ne? Die sagen so, ja, äh, wieso kann ich nicht irgendwie mit dem Süßen starten und warum soll ich jetzt was Süßes frühstücken, da kann ich doch was Herzhaftes essen. Also die sind oft, die gucken so drauf auf die Dinge, die wir kulturell irgendwie für wichtig halten oder die, wo wir dann auch ja oft diese Machtkämpfe drum herum führen ne? und schauen dann drauf und denken sich so, hä? Zum Beispiel auch so dieses Thema Vollkornbrot oder Weiß, Weißmehlbrötchen, ne? wo die dann, die haben überhaupt kein Verständnis dafür im Sinne von, was, was haben die da eigentlich für ein Problem? Ne? Und, und das fand ich immer wieder total so inspirierend eigentlich, ne? zu sehen so, okay, wenn man guckt in andere Kulturen und sieht, die haben, was das betrifft, teilweise viel weniger Probleme. Und das liegt einfach daran, dass wir uns das Leben einfach oft total schwer machen mhm. mit unserem
0: eigenen Anspruch, den wir da irgendwie haben. Ja, sehr verbreitet. Ich habe mich gerade gefragt, ob es denn hier in Deutschland oder in der Schweiz <lacht> mhm. überhaupt Kinder gibt, die intuitiv essen. Also Kinder, deren Eltern sich vielleicht nicht mit dem Thema beschäftigen, weil es ja wirklich so verbreitet ist, dass wir da Regeln haben. Woran erkennen wir denn, ob unser Kind noch intuitiv ist?
2: Mhm. Ja, da gibt es so verschiedene... Äh, Indikatoren. Ne? Also wenn zum Beispiel ein Kind äh, ohne Mühe auch was auf dem Teller liegen lassen kann von den Dingen, die es eigentlich gerne hat. Ne? Also wenn jetzt irgendwie dann ein Stück Kuchen ist und das Kind lässt dann irgendwie die eine Gabel liegen. Da gibt es ja auch wieder ganz viele Eltern, die dann sagen, ach, also diese eine Gabel, die schaffst du doch jetzt noch. Ähm, <lacht> da würde ich auch sagen, nein, das ist ein total gutes Zeichen, dass die Kinder das liegen lassen können. Ne? Dass sie merken, ich bin jetzt satt und dann lasse ich es liegen. Mhm. Ja, dass Kinder auch nicht so einen Fokus haben, dass sie nicht so anfällig sind für solche Belohnungsmechanismen. Ne? Wenn jetzt jemand irgendwie zu ihnen sagt, hey, möchtest du, was auch immer, ne, den Traubenzucker beim Arzt und das Kind sagt dann, ach nö, eigentlich habe ich gerade gar keine Lust drauf. Ne? So, das, das ist immer ein ganz gutes Zeichen, ne? wenn man dann merkt, so, okay, die haben gar kein Problem damit, auch diese Dinge Einfach dazu Nein zu sagen, ne? die einfach häufig so als Belohnungsmechanismen ähm,
0: benutzt werden mhm. leider. Wobei es ja auch Kinder gibt, die stehen gar nicht so auf Süßes. Ne? Die könntest du damit wahrscheinlich auch nicht locken, aber ob die dann wirklich intuitiv essen, ist ja dann trotzdem eine Frage. Ne? Die können ja trotzdem dann am Essenstisch sitzen und den Teller leer putzen von was Herzhaften und äh, da ihr natürliches Sättigungsgefühl übergehen.
2: Genau, also man merkt schon bei den Kindern, dass wenn sie, wenn man jetzt sich trifft, ne, zum, zum Essen, wenn die Kinder da einfach auch unterschiedliche Entscheidungen treffen. Ne? Wenn die, die haben mal mehr Hunger, die haben mal weniger Hunger, wenn die auch klar signalisieren, oh, jetzt habe ich aber richtig Hunger, <lacht> oh, jetzt bin ich, jetzt bin ich satt, jetzt habe ich genug, und das unabhängig so von diesen äußeren Faktoren, mhm. also wie zum Beispiel ist jetzt der Teller leer oder die vielleicht auch auf die Idee kommen, sich jetzt ganz explizit irgendwie das Gemüse zu wünschen mal. Ne? Mhm. Das ist eigentlich auch so ein Indikator, dass sie noch eine natürliche Neugier für Gemüse haben. Das wird ja oft so ein bisschen abgelöscht, ne? diese, diese natürliche Neugier, indem wir die Kinder immer wieder zwingen und sagen, jetzt probier doch mal und iss doch mal und es mach doch mal. Und dann haben die irgendwann überhaupt kein Interesse mehr an diesen Dingen. Mhm. Und dann läuft es halt nur noch irgendwie über Machtkämpfe und über Zwang. Ja, daran erkennt man es. Oder vielleicht auch die Frage, ne, wie erkennt man, dass die Kinder es nicht mehr haben, ne, dass sie nicht mehr intuitiv essen. Und das erkennt man dann natürlich schon, wenn Kinder, wenn sie die Gelegenheit dazu haben, zum Beispiel massiv über die Stränge schlagen. Ne, also beim Kindergeburtstag möglicherweise. <lacht>
0: Kennen wir. <lacht> also unsere Kinder sind eigentlich auch ziemlich süß, ne? die mögen das gerne mhm. und wenn es denn dann mal die Möglichkeit gibt, dann schlagen die auch gerne mal zu und dann stehen die wirklich da und na, kann ich noch was? Wo ich dann denke, okay, die anderen Kinder, die spielen schon wieder, unsere stehen da immer noch bei den Süßigkeiten. Hm, äh, Gesund ist das wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> wir schauen ja jetzt, das wird sich ja die nächsten Wochen dann hoffentlich einpegeln und dann wird das bestimmt auch nicht mehr so sein.
0: Ja, das stimmt. Wir haben ja jetzt umgestellt seit fünf Tagen. Also wir haben es jetzt angefangen. Es kam von unseren Hörern auch die Frage, wie beginnt man denn am besten, wenn man jetzt weiß, okay, wir essen jetzt nicht unbedingt intuitiv. Wie kann man denn dann die Umstellung am besten gestalten? Also einmal ist es wichtig, den Kindern ein
2: Stück weit so einen Vertrauensvorschuss zu geben. Also wirklich auch so durchzuatmen, wenn sie vielleicht nicht gleich das alles so machen, wie man wie man das vielleicht dann sich erhofft, weil was meistens am Anfang steht, wenn man jetzt sozusagen sagt, okay, ich möchte das verändern, ist diese Kompensationsphase, diese Überkompensationsphase. Also das haben wir fast immer, es sei denn, die Kinder lernen es halt gleich von Anfang an anders. Aber ich hatte das auch. Also ich hatte das mit unserem Großen auch, diese Überkompensationsphase, wo der mich auch echt ganz schön aus der Reserve gelockt hat. <lacht> ähm, also ich habe es ihm wirklich, ich habe gemerkt, so okay, wir haben da Machtkämpfe, das fühlt sich alles nicht gut an. Und das war eigentlich ganz verrückt, weil ich für mich schon längst gemerkt hatte, so ich muss bei mir auf das achten, was ich brauche und habe dann irgendwie durch diese alten gelernten Muster auch gedacht, ich müsste jetzt irgendwie den Brokkoli in den Rhein zwängen. Mhm. Und ich habe dann, hab dann wirklich in dem Moment, ich habe mit ihm gesprochen, ich habe gesagt, ab morgen sage ich nichts mehr. Also es hat mich auch ein bisschen Überwindung gekostet, das sozusagen. Und habe aber für mich klar gehabt, ich möchte ihm wirklich dieses Versprechen geben und auch wirklich so die innere Überzeugung, ich halte das auch durch, ich schaffe das auch. Und dann war es schon so, dass der… Ja, also zumindest einige Tage schon sehr viele, sehr viele Süßigkeiten gegessen hat. Da habe ich teilweise wirklich mir gut zugeredet, ne? und habe durchgeatmet und habe gedacht, oh Gott, oh Gott. Ähm ja, und habe für mich ganz klar dann gesagt, okay, ich bin diejenige, die auch so bei den Mahlzeiten die Dinge zur Verfügung stellt und die Kinder suchen sich aus, was sie davon haben wollen. Und ich verstehe schon Eltern, die in dieser Überkompensationsphase da wirklich Mühe mit haben. Deswegen habe ich auch teilweise schon gesagt, ich meine, ich bin so in, ins, ganz ins kalte Wasser. Ne? Ich habe einfach von null auf 100. <lacht> mhm. habe ich quasi gesagt, so jetzt machen wir den kompletten Umbruch. gibt auch Eltern, die das nicht so machen wollen und die vielleicht eher so ein bisschen Schritt für Schritt gehen wollen, die dann sagen, okay, ich mache es jetzt mal bei den Hauptmahlzeiten so, dass ich das irgendwie frei wählen lasse. Und da kann man sich auch so ein bisschen rantasten. Das Wichtigste ist quasi, dass sozusagen das Ergebnis feststeht oder das gewünschte Ergebnis feststeht, nämlich dahingehend, dass die Kinder irgendwann wirklich gar nicht mehr diesen Verzichthunger haben und die Lebensmittel alle quasi gleichwertig betrachten hm. und dann eben bedürfnisorientierte Entscheidungen treffen. Also an alle Eltern, die sich jetzt nicht trauen, irgendwie gleich komplett irgendwie loszulassen, das ist natürlich auch okay, aber je mehr Vertrauen wir schenken, umso Besser können die Kinder einfach da auch wieder so zu sich finden.
0: Hm, okay, ja, wir haben es ja auch so gemacht. Ich meine, bei uns gab es noch nie diese Regeln, du musst aufessen oder du musst probieren. Das, mhm. Ich glaube, da sind wir schon, waren wir schon relativ früh dabei. <lacht> und ich meine, wir haben uns ja auch entwickelt, auch was diese ganze Bedürfnisorientierung betrifft. Na, und jetzt sind wir eben auch aufs Essen gekommen und… Ähm, es ist einfach unglaublich schwer, da auch Lust zu lassen, finde ich. Es ist ja eher eine Haltung auch. Ne? Also du sagst, wir vertrauen den Kindern oder wir vertrauen dem Körper der Kinder, dass er sich einfach nimmt, was er braucht. Und das ist einfach so schwer, weil wir ja immer Sorgen im Hinterkopf haben. Ne? Wir wollen ja, wollen ja keine übergewichtigen Kinder und wir, wir wollen halt, dass sie sich gesund ernähren und dass sie sich gut entwickeln können. Ne? Und da aber wirklich auch das Vertrauen zu haben in dieses Konzept intuitiv essen. Ne? Das ist ja das Wichtige, dass wir wirklich darauf vertrauen können und dann eben nicht ins Zweifeln kommen, wenn die die ersten zwei Wochen vielleicht über die Stränge schlagen. Und das ist super schwer. Ich kenne das auch und ich weiß mir da auch immer auf die Zunge jetzt. Ich kann es <lacht> einfach. Ist, als wir es ja erklärt haben, haben wir gesagt, ja. Und wir vertrauen dir da und dass du da, also es ging dann schon so in die Richtung, so ein bisschen Druck machen, so wir vertrauen dir, dass du da nicht so viel davon isst. So. <lacht> und dann habe ich selber gemerkt, oh, das klingt jetzt irgendwie komisch, <lacht> ja, weil es einfach so schwer ist, da loszulassen am Anfang. Ja. Und es ist mittlerweile, glaube ich, hat sich gebessert. Und was oft auch noch so dahinter steht, was wir aber auch schon früher losgelassen haben, zumindest ich, weil ich da sehr viele von hatte, sind diese alten Glaubenssätze. Ne? Also die Wurst wird nicht ohne Brot gegessen oder, ja. keine Ahnung, erst Hauptmahlzeit, dann der Nachtisch oder bestimmte Sachen kombinieren. Da hatte ich ein super Problem damit, wenn irgendwie Suppe ins Trinken und wieder zurück. Und, uh,
1: das habe ich immer noch, das Problem. Finde
0: ich super eklig. Und die Kinder haben es dann aber trotzdem gegessen und getrunken. Ich fand es total erstaunlich. Und natürlich gibt es auch Grenzen bei uns, ne, was das betrifft. Aber es
1: gibt auch Essen, was sie nicht dann essen oder trinken. Also zum Beispiel die Suppe, die dann irgendwie mit, was war's, mit Saft oder aufgefüllt wurde und dann schmeckte <lacht> ja. sie aber immer noch nach Suppe und das Kind wollte aber den Suppengeschmack weghaben und hat ja. dann die Suppe nicht gegessen und. <lacht> Also da, da passiert schon einiges. Das ja,
0: ist halt ein Learning auch für sie. Ne? Also wenn ja. sie merkt, sie hat es jetzt einmal ausprobiert und es hat nicht geschmeckt, dann macht sie es bestimmt nicht nochmal, gehe ich davon aus.
1: Also was ich Klar. bei euren Podcast-Folgen auf jeden Fall auch mitnehmen konnte, ist dieses Anbieten. Ich hab, war halt immer der Meinung, okay, die müssen ja nicht essen, die müssen auch nicht aufessen, aber man kann ja hier das mal hinhalten und anbieten und irgendwie präsent machen. Und da achte ich halt gerade drauf, dass ich das, das steht halt in der Mitte des Tischs und ich frage halt, wenn maximal einmal, ob sie das vielleicht möchten, und ähm, hört dann auch auf, dass ich das wirklich dann nicht so versuche, in den Vordergrund zu stellen. Gerade bei Gemüse zum Beispiel.
2: Ja, also man kann zum Beispiel auch mal dran riechen lassen. Das ist auch immer ganz spannend. Ne? Was macht denn eigentlich der Geruch da mit mir? Riecht das jetzt gut? Riecht das nicht so gut? Das ist auch was, wie die Kinder sich dann da so rantasten können, ob sie das möglicherweise mögen oder nicht. Kinder äh, brauchen auch auch häufig einfach mehrere Anläufe, bis sie quasi so das Vertrauen fassen, ah ja, okay, jetzt probiere ich es auch mal. Ne? Da haben sie es vielleicht einmal gerochen, zweimal gerochen, dreimal gerochen und dann irgendwie beim vierten Mal sagen sie, okay, jetzt heute habe ich mal Lust, es zu probieren. Was halt, was halt so interessant ist, ich meine, ich hatte ja diesen Machtkampf zum Beispiel im, zum Thema Brokkoli ne? und dann habe ich diese diese Zwänge fallen lassen und dann habe ich so richtig gespürt, wie diese natürliche Neugier zurückkommt und wie dann auf einmal total freiwillig, so mit Freude dieses Gemüse probiert wird. Ne? Also es ist ja nicht so, dass dann am Ende quasi Kinder rauskommen, die gar kein Gemüse mehr essen, <lacht> ne? sondern es ist ja das Gegenteil der Fall. Wir erreichen ja oft mit diesem Druck das Gegenteil und auch so zu diesem Thema, Übergewicht, ne? Es gibt ja, glaube ich, schon so ein Vorurteil in der Gesellschaft, wenn man jetzt übergewichtige Eltern sieht mit übergewichtigen Kindern, dass man dann, habe ich zumindest auch schon häufig leider, von Ärzten gehört im Sinne von, ja, diese übergewichtigen Eltern, die interessieren sich dafür nicht, die lassen ihr Kind auch dick werden, wahrscheinlich durch so eine laissez-faire-Haltung und so. Hm. Und häufig ist es aber so, und das habe ich jetzt mittlerweile einfach schon so oft erfahren, und wenn man dann mal so hinter die ja, hinter die Kulissen quasi schauen kann. Es ist ganz oft so, dass Eltern, die übergewichtig sind und ihr Leben lang damit kämpfen, dass die so eine Angst haben, dass ihr Kind auch übergewichtig werden könnte. Dass sie dann einen besonderen Druck aufbauen ne? und besonders die Dinge verbieten wollen. Und gerade dadurch entsteht dann dieser Teufelskreis von Verzichtgefühlen, schambesetztes Essen, Heißhungerattacken. Und am Ende haben diese Eltern dann die da alles richtig machen wollten und einfach dachten, ich muss das jetzt kontrollieren und mit so einer extremen Kontrolle darauf reagiert haben, quasi auf ihr eigenes Thema, haben dann am Ende übergewichtige Kinder gerade deshalb. Und das ist eigentlich, das ist ein furchtbarer Teufelskreis und es ist, ich finde es total wichtig, das zu durchbrechen und auch den Eltern, die mit diesen Dingen kämpfen, ja mit Empathie zu begegnen und ihnen zu sagen, hey, es ist nicht eure Schuld. So, Ihr habt vielleicht Hinderliche Muster gelernt, die hm. ihr vielleicht jetzt weitergebt und da einfach zu unterstützen, was sind denn diese hinderlichen Muster? Also zum Beispiel auch, wir haben ja auch eben in, in unserem Buch haben wir ja auch so verschiedene Aspekte, die quasi diese hinderlichen Muster beleuchten, ne, dass man überhaupt erstmal herausfindet, was hat denn eigentlich, was was vielleicht auch bei mir, aber was führt denn möglicherweise bei unseren Kindern dazu, dass wir gerade das Ergebnis erzielen, das wir nicht wollen. Und es ist eben oft nicht dieses, dass die einfach nicht genug gesunde Lebensmittel anbieten, sondern da stecken einfach oft diese, diese ganz anderen Mechanismen dahinter. Ja. Und da finde ich einfach ganz wichtig, dass man da nicht mit so einer, weiß ich nicht, Arroganz- oder Moralkeule und sagt, ja, dann müssen die sich halt mal gesünder ernähren, sondern dass man da ganz anders rangeht und einfach wirklich aufdeckt, was eigentlich da wirklich dahinter steckt.
0: Ganz genau, ja. Na, die kriegen ja oft so einen Stempel einfach aufgedrückt, ne? So wie die Erwachsenen genau. sich ernähren, so ernähren sich auch die Kinder. Wobei es ja auch beim Essen eine bestimmte Vorbildfunktion gibt, ne? Also es ist ja schon so, dass sie sich einiges auch von uns Erwachsenen abgucken. Also das muss jetzt in diesem Fall natürlich nicht so sein mit den übergewichtigen Eltern. Du hast das ja wunderschön erklärt auch. Aber, mhm. ähm, wenn ich zum Beispiel, also das ist eigentlich auch ein guter Punkt, wenn, wenn ich zum Beispiel immer meinen Teller auf esse, weil ich das eben so gelernt habe, ne, dann ist es ja auch oft so, dass die Kinder dann denken, sie müssen das eben auch tun. Wir hatten letztens eine ganz witzige Situation mit unserem Kleinen. Der isst früh immer sehr gut, der isst gerne ähm, Nutella-Brot. Man haut da meistens drei Schnitten rein. Und wir haben dann darüber gesprochen, einfach wie Erwachsene über das Thema und plötzlich schmeißt er die Schnitte hin und sagt, ich bin satt. <lacht> Und dachte ich so, okay, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Und dachte dann, oh Gott, denkt er der muss immer drei Schnitten essen? Was ist hier los? Der muss nicht aufessen. Eigentlich sagen wir ihm das auch so, ne aber wir essen natürlich auch immer unsere Schnitte auf. Vielleicht hat er sich das auch da abgeguckt. Ja, das ist ganz spannend. Also da hatte auch, die Julia hatte mal
2: die Situation beschrieben, wie dann der Paul beim McDonald's auch noch quasi zu ihr sagt so, sie sagt quasi, nee, ich habe gerade keinen Hunger. Und Ach, er sagt dann, er, er ja. hält <lacht> ihr dann die Pommes sollen und sagt so, <lacht> so also wenigstens probieren. so ja. <lacht> Wo sie dann dachte so, oh, oh, ja, ja, der Spiegel. Ja. Genau. Und da haben wir zum Beispiel auch ähm, die Erfahrungen gemacht, wenn man dann, Vielleicht auch mal so den anderen Tisch beobachtet, ne? wie dann halt zum Beispiel eine übergewichtige Mutter bei McDonald's sitzt mit ihrem Kind und das Kind sagt, ich bin satt, ich möchte nicht mehr und der Burger ist halt noch zur Hälfte da und die Mutter dann sagt, den isst du jetzt aber auf. Hm. So, den habe ich jetzt gekauft, den isst du jetzt auf und das sind eben die Muster. Das Problem ist gar nicht, dass man jetzt irgendwie mal einen Burger isst, sondern das Problem ist dann, dass das Kind dann Sättigungssignal übergehen muss, hm. ne?
0: Wobei wir das ja auch oft woanders noch haben. Ne? das ist ja Selbst wenn wir zu Hause das versuchen, ist es ja oft leider vielleicht noch woanders so, dass beispielsweise in der Kita oder bei Großeltern das dann schon so vorausgesetzt wird, dass da bestimmte Regeln eingehalten werden. Das ist dann natürlich irgendwie schwierig.
2: Ja, also ich finde auch da, dass man wirklich das Gespräch suchen kann. Ich meine mit den Großeltern ja sowieso, weil da ist halt die Frage, wie sehr lassen die mit sich reden. Es ist auch die Frage, wie oft ist das Kind vielleicht auch dort? Das heißt, wie sehr prägt das auch? Ich meine, wenn das nur ganz selten ist, dann kann ein Kind ja auch damit leben, wenn da vielleicht auch ein gewisser Druck ausgeübt wird. Aber wenn das vielleicht so eine Regelmäßigkeit hat, vielleicht auch mehrmals die Woche, da würde ich auf jeden Fall schon das Gespräch suchen und sagen, hey, ich wünsche mir, dass wir das so und so machen können, dass man sich da irgendwie findet. Und auch bei der Kita... Ähm, Natürlich kann man das nicht das ganze kita gefüge gesprengen, aber zumindest mal irgendwie Impulse setzen und sagen, ich bin eigentlich der Meinung, dass die Kinder nicht zum Beispiel jetzt erst das Gemüse essen müssen, damit sie dann nachher auch irgendwie ein Eis bekommen dürfen oder so. Das zumindest mal sagen und sich da ein Stück weit positionieren, weil häufig ist es ja auch so, dass die Erzieher und Erzieherinnen den Druck von den Eltern spüren und denken, sie müssen jetzt die Paprika zur Bedingung machen, damit jetzt das Eis gegessen werden darf. Hm. Ne? Also, dass man quasi in dem System einfach auch Impulse setzen kann und sagen kann, aus den und den Gründen sehe ich das anders und würde ich mir das auch anders wünschen und dass man dann eben schaut, ob
0: es da vielleicht auch Veränderungen geben kann. Also auch den Erziehern quasi so ein bisschen den Druck nehmen, die ja vielleicht auch denken, sie müssen alles richtig machen und müssen dem Kind was Gesundes, in Anführungsstrichen, erst geben, um dann eine Belohnung quasi danach zu geben, eine Süßigkeit oder ähnliches. Ne?
2: Genau. Und die Kitas, die handhaben ja Dinge auch sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel bei uns waren die Kinder auch mal äh, in der Kita kurze Zeit. Ähm, da war es dann so, dass einem immer beim Abholen gesagt wurde, ganz genau wie viel, wovon die Kinder gegessen haben. Und das schafft ja einen wahnsinnigen Druck, irgendwie für alle. Ne? Mhm. Dann sind vielleicht die Eltern so, ah ja, okay, er hat heute gar kein Gemüse gegessen. Mm. Und die Erzieherin denkt sich so, oh, hätte ich vielleicht irgendwie ihm noch äh, den Brokkoli untermogeln äh, können, so, damit ich dann bei dem <lacht> Reporting irgendwie mhm. was Besseres irgendwie sagen kann. Und es gibt aber halt auch Kitas, die quasi sagen, nee, wir sagen das nicht. Wir sagen, was das Kind heute erlebt hat, was es für Erfahrungen gesammelt hat und wir melden uns bei den Eltern nur dann, wenn uns irgendwie was besonders auffällig erscheint in puncto Essen. So, das nimmt ja auch total den Druck zum Beispiel raus. Und so kann es ja unterschiedliche Wege geben und warum nicht mal irgendwie über unterschiedliche Wege sprechen und halt irgendwie auch in den Kitas sagen, warum man die Dinge vielleicht so
0: sieht, wie man sie sieht. Ja, das ist gut. Ich denke mir auch jedes Mal, wenn mir erzählt wird, unser Sohn hat gut gegessen, dann denke ich mir, ja, das macht er immer. <lacht> <lacht> Wusste ich schon. Mich interessiert ja viel mehr, was er dort erlebt hat und was er vielleicht gemacht hat, als was er gegessen ja. hat. Und auch dieser, wenn du jetzt von diesem Fokus auf Essen in der Kita sprichst, ich meine, das ist ja auch das, was bei uns eben zu Hause dann eben zu den Konflikten führt, wenn wir wirklich nur auf dieses Essen gucken und da einfach loslassen. Ne? Also es ist eigentlich nicht so wichtig. Warum ist dieses Essen immer so ein krass wichtiges Thema? Muss man das so kontrollieren? Einfach loslassen und schon hat man es viel leichter. Oder Also nicht ganz loslassen. Ne? Wir haben ja auch gesagt, dass mhm. man schon auf bestimmte Sachen achten kann, dieses emotionale Essen und das Essen aus Gewohnheit, ne? solche Sachen. Aber einfach sich da selbst ein bisschen den Druck zu nehmen und auch den Kindern den Druck zu nehmen, das finde ich ganz schön. Und was ich jetzt auch am Essenstisch übrigens mache, ist dieses ähm, Spüren, also wir übernehmen das ja auch so ein bisschen und versuchen da mehr ins Intuitive zu kommen, zumindest ich. Wie machst du es, da schon? Mhm. Ich weiß gar nicht. <lacht>
1: Ich glaube, ich habe das schon immer intuitiv gemacht.
0: Na, also, komm. Nee, keine oh. Ahnung.
1: Ja, also wenn irgendwas übrig ist bei den Kindern auf dem Teller, dann esse ich das meistens auch noch. Das stimmt. Aber, auch, aber ich habe auch meistens noch Hunger oder zumindest Appetit. Das ist sehr schwierig. Vielleicht habe ich mein Sättigungsgefühl auch nicht mehr. Ich, hm. ich bin da auch in einer Selbstfindungsphase.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich versuche es schon so ein bisschen vorzuleben, auch zu sagen, okay, ich merke, ich werde gerade satt. Ich glaube, ich höre dann langsam auf so Oder auch dieses, ähm, oh, ich habe ein bisschen viel gegessen, glaube ich, ich bin jetzt ganz voll, mein Magen fühlt sich ganz voll an, solche Sachen dann auch zu erwähnen. Ja. Und was du eigentlich meinst, glaube ich, mit diesem Aufessen, Sascha, ist dieses, dir ist ja der Punkt Nachhaltigkeit auch sehr wichtig. Dass du sagst, du möchtest das jetzt gar nicht auf dem Teller liegen lassen und isst es deswegen noch Also auf. ich möchte
1: es nicht wegwerfen, ja.
0: Genau, ja das ist ja aber, glaube ich, auch ein Punkt, den viele haben, die dann sagen, naja, ich esse das jetzt aber noch, weil das wäre ja schade, dieses Essen wegzuschmeißen. Verstehe ich auch, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht kann man es auch einfach aufheben.
1: <lacht> Bei mir kommt, glaube ich, auch noch dazu, ich glaube, ich habe einen relativ guten Stoffwechsel und ich habe dann auch, wenn ich jetzt weniger esse mittags, dann habe ich irgendwie zwei Stunden später wieder Hunger. Und das habe ich schon verinnerlicht und weiß ich. Und dann esse ich lieber ein bisschen mehr, damit ich nicht so oft essen muss. Mhm. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding. Aber ob das jetzt gut ist?
0: Ja klar, du hörst ja hör auf dich. Oder ja. was sagst du, Katharina? <lacht>
2: Ja, also wenn du dich, wenn du sagst, du isst mittags etwas mehr, um dann nicht gleich wieder Hunger zu haben, wenn du so isst, dass du jetzt nicht irgendwie Bauchschmerzen davon bekommst oder so, sondern wenn du sich immer noch sich gut anfühlt und dich wohlfühlst damit, ja klar, dann folgst du natürlich so deinen Körpersignalen. Ne?
1: Also das schon, also dieses wirklich, ich bin jetzt so voll gefuttert, ich kann hier irgendwie kaum noch laufen, ähm, das habe ich eigentlich ganz selten. Das ist wirklich, wenn man da vielleicht mal in so einem All-You-Can-Eat-Buffet ist oder sowas. Aber ansonsten komme ich da glaube ich ganz gut klar.
0: Ja, ich meine, die Erfahrung machen wir ein oder zwei oder vielleicht auch drei, viermal und dann merken wir, das tut uns einfach nicht gut. Und das ist ja eben auch das, was unsere Kinder erfahren dürfen, wenn sie wirklich selbstbestimmt dann essen.
2: Genau, und da vielleicht auch noch, wenn die das spüren dürfen, weil es eben auch nicht schambesetzt ist. Weil in dem Moment, wenn man jetzt zum Beispiel sich überisst und selber schon eine totale Scham hat und denkt so, oh Gott, jetzt habe ich was ganz Schreckliches gemacht und so, gerade dann spürt man ja extra nicht hin. Also dann ist ja fast wie so eine Art Abspaltung, ne? dass man dann irgendwie denkt so, oh Gott, und das wird, wird mir nie wieder passieren und das, das mache ich nicht nochmal, das ist ja wieder was Verkopftes. Mhm. Ne? Und dass man quasi ja keine Angst davor hat, auch hinzuspüren. Also dass die Kinder, weil wenn die Kinder immer geschimpft werden im Sinne von, siehst du, und jetzt hast du zu viel gegessen und du wirst noch total dick und so, dann spüren die Kinder das nicht mehr, wenn es zu viel ist, weil sie eben bewusst das nicht mehr spüren wollen, weil
0: sie diese Scham kaum aushalten können. Das ist ja auch das, was man unbedingt vermeiden sollte bei Kindern. Ne? Dass man da so auf diese Körper eingeht ne? und diese kommentiert und, und das Essverhalten so kommentiert. Weil das ist ja auch das, was dann später wirklich dazu führt. Zumindest habe ich selber auch die Erfahrung gemacht, dass ich früher als Kind auch mal als dick bezeichnet wurde. Und das hat mir echt zu knabbern gegeben. Und das hat mich bis in die Studienzeit begleitet einfach. Das ist ja ganz furchtbar für Kinder auch.
2: Ja, also das ist schon wirklich... Wahnsinn, wie extrem da die Auswirkungen oft sind. Mhm. Und es geht ja oft schon viel früher los. Also es geht ja schon oft beim Arzt los, der vielleicht irgendwie so ein bisschen unbedachten Satz sagt im Sinne von, ach, das Kind ist aber ganz schön proper oder, mhm. ah ja, ist aber nicht so viel dran. Irgendwie was, was in irgendeiner Form wertend ist. Und dann geht oft schon diese Spirale los. Dass die Eltern verunsichert sind. Also, angenommen, man hat jetzt ein Kind, das zu dünn ist, gibt es ja auch. Ne? Also, zu dünn, ich, ich meine, das meine ich jetzt nicht, sondern dass quasi das signalisiert wird im Sinne von, das ist aber jetzt ein bisschen zu dünn. Und dann fangen auf einmal die Eltern an und schieben dem Kind das Essen rein oder versuchen es abzulenken und ihm abgelenkt vom Tablet dann irgendwie das Essen irgendwie reinzuschieben, weil sie selber verunsichert sind und die Angst haben, dass das Kind zu dünn ist. Und in dem Moment verliert das Kind dieses Sättigungsempfinden mhm. und dann kann es sein, dass das Kind dann möglicherweise später ein Übergewicht entwickelt zum Beispiel. Also das heißt, häufig sind es diese, diese kleinen unbedachten Äußerungen, die dann wirklich in so, eine, in so eine Riesenspirale irgendwann ausarten können und das ist natürlich fatal. Hm.
1: Na, unsere Kinder, die waren zum Beispiel immer über der Linie, die da in, dem, in diesem Untersuchungsheft steht, und sind mhm. diesen großen statistik und hat das immer genau angeschaut und dokumentiert und hat sich schon immer im Kopf gemacht.
0: Es wird einem ja auch so vermittelt, ne? wenn es heißt, okay, das ist jetzt hier drüber und na, das ist wieder diese, dieser Ansatz in dieser Gesellschaft leider. Und da ich ja eben auch so ein bisschen vorbelastet bin, hat mir das natürlich zu denken gegeben. Und dann kommt es vielleicht doch eher vor, dass du dann sagst, naja, willst du jetzt wirklich noch das Stück Kuchen essen? Ne? Das kommt dann automatisch und man meint es ja auch nicht böse, aber es ist halt nicht sehr förderlich.
2: Genau, und das ist halt diese Verunsicherung. Und ich meine, es ist ja ganz klar, wenn man sich die Statistik anschaut, ne, wenn wir jetzt schon von Statistiken sprechen, ne, wenn ich jetzt ein Kind habe, das ziemlich zierlich ist und ein Kind, das irgendwie so ein bisschen propper ist. Und dann mache ich davon eine Durchschnittslinie quasi. <lacht> dann ist das eine ist dann zu dünn und das andere ist zu dick quasi, jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Ja. Das hat aber überhaupt nichts zu sagen, dass das eine Kind oder das andere Kind irgendwie falsch ist. Man, natürlich kann es auch mal ein Indikator sein, na, klar, wenn jetzt irgendwie, dass man sagt, okay, irgendwas läuft da gerade schief in der Familie, wenn jetzt ein Kind irgendwie da ein massives Gewichtsproblem entwickelt oder so. Aber in den allermeisten Fällen ist es so, dass Kinder einfach unterschiedlich gebaut sind. Das würde ja auch keiner sagen. Wenn ich jetzt sage, okay, du hast Schuhgröße 36 und der andere hat Schuhgröße 40 und der Schnitt ist Schuhgröße 38, der Durchschnitt, dann wird ja auch keiner auf die Idee kommen zu sagen, 36 ist falsch oder 40 ist falsch. Total ungesund, ja. Ja, genau. 36 ist jetzt total ungesund, da musst du aber mal aufpassen. Ne? Und 40, oh nee, mm, ganz gefährlich. So. so Ja, und der Durchschnitt ist 38 und genauso ist es letztendlich auch mit diesen Gewichtsperzentilen. Ne? Und wir neigen halt dazu, diese Dinge dann zu problematisieren.
0: Ganz genau. Eine letzte Frage habe ich noch. Ja. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass es wichtig ist, den Kindern auch eine, ein Angebot zur Verfügung zu stellen und eine Vielfalt beim Essen. Dass sie selbst sich das rauspicken können, was sie eben gerade brauchen. Heißt das denn jetzt im Umkehrschluss, dass ich unbegrenzt Süßigkeiten und alles Mögliche im Haus haben muss, damit sie überhaupt auch die Möglichkeit haben, sich das zu nehmen?
2: Also... Unbegrenzt würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, letztendlich ist es ja auch so, dass Eltern immer auch ein Stück weit Entscheidungen treffen, was sie kaufen und was sie nicht kaufen. Na, ich meine, wie gesagt, wir haben über 100.000 Produkte, die wir auswählen können und da trifft ja auch jede Familie so ihre eigene Entscheidung. Na, also zum Beispiel bei uns ist es so, wir sind nicht so die Chipsesser, wir haben selten Chips zu Hause. Ähm, ich kaufe zum Beispiel kein... Nenn jetzt mal so billig Fleisch oder so. Ne? Es gibt einfach Dinge, da stehe ich nicht dahinter, die kaufe ich jetzt nicht. Und ich finde es auch absolut legitim, dass alle Familien, alle Eltern für sich diese Entscheidung treffen, wo sie sagen, das ist so das, was ich kaufen möchte und was anderes, was ich nicht kaufen möchte. Es ist eher so die Frage, entstehen starke Ge Verzichtgefühle bei den Kindern? Also gibt es Dinge, die einfach irgendwie nie da sind oder die strikt verboten sind oder so? Mhm. Ne? Und ähm, von daher ist es schon gut, wenn man so über einen gewissen Zeitraum hinweg einfach eine, eine schöne Auswahl hat. Ne? Dass man idealerweise unterschiedliche Dinge auch kocht. Das muss nicht jeden Tag unterschiedliche Gerichte sein, sondern einfach, ähm, dass man so über die Zeit hinweg Unterschiedliches den Kindern anbietet. Und in puncto Süßigkeiten, ja, also bei uns, wir haben immer irgendwie was da, weil wir halt auch selber irgendwie ganz gerne mal irgendwie was Süßes essen. Das heißt aber nicht, dass man jetzt exzessiv diese Dinge kaufen muss. Es darf ja auch mal sein, dass die Dinge aus sind. Also das finde ich jetzt auch gar nicht schlimm, wenn es halt einfach mal heute das nicht gibt. Da entstehen ja dann nicht irgendwie massive Verzichtgefühle davon, sondern wenn das quasi, wenn die Süßigkeiten genauso eingebettet sind wie andere Lebensmittel auch. Ne? Wenn ich jetzt Brot da habe, ich habe irgendwie Schokolade da, ich habe vielleicht mal Gummibärchen da, das heißt nicht, dass ich immer die Gummibärchen da haben muss. Aber dass die Kinder einfach wissen, das ist quasi genauso greifbar wie alle anderen Sachen auch. Also es kann ja auch sein, dass das Kind sagt, ich hätte jetzt Lust auf Frischkäse und Frischkäse ist jetzt gerade aus, genau, <lacht> ist jetzt ja. gerade nicht da. So, ne? Also das heißt, man muss ja jetzt nicht irgendwie alle Produkte, die irgendwie im Supermarkt sind, immer jederzeit da haben, sondern es geht eher darum, dass die Kinder nicht das Gefühl haben, oh, uh, es gibt jetzt hier dieses ganz Böse und dieses ganz Verbotene, sondern dass das so eine Leichtigkeit hat, dass eigentlich alle Dinge gleichermaßen irgendwie so auf die Zeit gesehen da sind und verfügbar sind und äh, dass sie da einfach ähm, wählen und ihre Entscheidungen treffen können.
0: Okay, also wir leben ja aktuell vegetarisch, sage ich mal, mhm. ähm, und haben jetzt kein Fleisch im Haus. Das wäre also kein Problem, mhm. wenn sie jetzt nicht aktiv danach fragen, ist es okay, wenn wir kein Fleisch anbieten und sie könnten es ja dann, oder Wurst, und könnten es ja dann außer Haus, beispielsweise in der Kita gibt es das ganz oft, <lacht> dann doch essen und es ist...
1: Okay. Oder bei Oma und Opa. Oder, also wir haben auch vegetarische Salami da und wenn sie mit einkaufen, können sie sich auch ihre Würstchen kaufen oder wünschen. Also wir, wir verbieten es ja jetzt nicht direkt, wir kaufen es noch nicht aktiv.
2: Genau. genau und wenn sie halt in der Kita zum Beispiel oder bei den Großeltern damit in Berührung kommen, dann ist es ja auch gut. Also ich werde tatsächlich so ein bisschen wenn ihr jetzt gesagt hättet, so, die Kinder haben nie irgendwie eine Umgebung, wo auch irgendwie mal ähm, Fleisch angeboten wird. Auch da, das würde ich jetzt auch nicht super kritisch sehen, aber wir haben da eben auch schon Beispiele gehabt, dass dann Eltern uns erzählt haben, boah, es war schon heftig, dass die Kinder, wenn dann mal irgendwie Fleisch da war, dass die sich total draufgestürzt haben. Mhm. Ne? Also so total so. Und das ist dann vielleicht schon auch ein Signal, dass da die Kinder das auch gerade ganz gut gebrauchen können. Also, dass der Körper das eigentlich gerade ganz gern hat. Mhm. Ne? Und klar, das ist natürlich ein ethischer Aspekt, das ist mir total klar. Es gibt ja auch viele gute Gründe, ne, dass man sagen kann, wir ähm, essen keinerlei Fleisch oder wir ernähren uns vegan. Ich glaube, dass es schon gut so ist, wie ihr es macht, im, in dem Sinne, dass die Kinder einen Zugang dazu haben. Also, dass sie die Möglichkeit haben, auch darauf zuzugreifen, wenn ihr Körper das gerade verlangt. Also, das finde ich schon ganz gut, weil sonst kann es auch sein, dass möglicherweise ja, ein sehr großer Appetit auf Fleisch da wäre, der einfach nie irgendwie gestillt werden kann. Und das würde ich jetzt nicht unbedingt optimal finden. Auch wenn ich natürlich respektiere, wenn jetzt jemand sagt, ich äh, lebe komplett vegan oder so. Ja.
1: Ne? ja, sie kriegen schon mehrmals die Woche Fleisch. Hier wurden von der Kita auch gefragt, ob wir was vegetarisch unterwegs sind, war glaube ich das Zitat. Er war ganz witzig, weil die Große ganz oft sagt, sie möchte kein Fleisch essen. Also sie hat auch wirklich dann ähm, auch selten Lust drauf. Also diese Würstchen, die mag sie halt ganz gern. Aber ganz oft in der Kita sagt sie einfach, sie will kein Fleisch. Also wir bestellen ihr dasselbe Gericht wie alle anderen, weil wir halt auch nicht wollen, dass sie sich da irgendwie ausgesondert fühlt. Und sie kann sich dann aber aussuchen, ob sie das isst oder ob sie das drauf lässt
0: Das ist die Vielfalt.
2: <lacht> Genau, ja und auch da ist es ja so, es gibt halt Kinder, die brauchen es gar nicht, ne, die vermissen gar nicht und andere Kinder, bei denen das anders ist und letztendlich, man, je älter die Kinder werden, irgendwann treffen die Kinder dann möglicherweise auch Entscheidungen aus ethischen Gründen. Ne? Also das kann ja auch sein, dass die Kinder dann sagen, ich möchte jetzt das Fleisch nicht essen, weil ich eben keine Tiere essen möchte ähm, und solange sie sich da jetzt nicht irgendwie zwingen müssen, weil der Körper eigentlich was ganz anderes signalisiert, sondern solange das irgendwie auch von innen heraus kommen darf, ist es ja dann auch total okay, wenn das einfach so eine Herzensentscheidung ist, die auch mit den körperlichen Bedürfnissen nicht im Kontrast steht. Ja, genau.
1: Ich würde dir gerne noch 20 Fragen stellen, aber wir sind schon bei <lacht> über einer Stunde. Ich glaube, wir laden ja. dich auf jeden Fall nochmal ein.
2: Sehr gerne. Zum
1: Schluss noch, ihr habt ein Buch. Möchtest du mal sagen, wie das heißt?
2: Also das Buch heißt Dein Kind ist besser, als du denkst. So wie der Podcast. Warum Eltern dem inneren Ernährungskompass vertrauen können. Und ja, in dem Buch ist es so, dass wir, also klar, natürlich viele Punkte ansprechen zum Thema Körperintelligenz und aber auch eben explizit so auf diese Punkte eingehen, wo sind denn eigentlich die Stellschrauben in den Familien? Also wir haben da zum Beispiel einen Fragebogen integriert, wo man dann für sich schauen kann, okay, was sind denn eigentlich bei mir die Punkte, wo ich sagen kann, okay, Haken dran, super, da können sich meine Kinder frei entfalten. Und wo sind denn die Punkte, wo ich denke, ah ja, okay, da könnte ich vielleicht so ein bisschen selber nachjustieren. Also quasi, um sich selber die Muster aufzudecken, die vielleicht nicht so förderlich sind für die Entfaltung der Kinder. Genau, und dann haben wir quasi zu den unterschiedlichen Stellschrauben, an denen man ansetzen kann, auch verschiedene Tipps und Übungen, ja, damit man das für sich quasi ja, verändern kann und das auch
0: äh, nachhaltig so in seinen Alltag integrieren kann. Oh, sowas liebe ich ja. Wir haben ja das Buch auch schon da liegen. Ich freue mich schon, <lacht> einen, reinzugucken. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, aber. Ist auf jeden Fall auf meiner Liste. Und den Podcast habe ich auch schon gehört. Ich glaube, fast alle Folgen hat mir sehr gut gefallen. Also hört da auf jeden Fall unbedingt mal rein. Wir stellen euch das alles auch nochmal in die Show Notes, damit ihr danach gucken könnt, wo ihr es findet. Genau. Und dann freuen wir uns, wenn du vielleicht nochmal vorbeikommst.
2: Ja, super, sehr, sehr gerne. Also vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Uns auch.
1: Vielen Dank für deine Zeit und ja, hoffentlich bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.